0: Еще не испугались? Тогда рискните послушать наш подкаст «Модно до где мы обсуждаем провокационные образы в моде и ищем грань нормального в студии Лиза. Сегодня попробуем разобраться, чем похожа смерть и мода, и почему небытие находит отражение как в уличной моде, так и на культурных показах. Исследовать мир иной сегодня отправимся с экспертами Никитой. Привет! Он философ искусства, лектор и преподаватель. И Андреем.
1: Здравствуйте!
0: Исследователем моды и культуры, лектором проекта «Синхронизация». И, чтобы влиться в тему... И разобраться Первый вопрос я хочу задать Никите Вот мои ассоциации и ощущения при слове смерть Они больше смахивают на ужас и страх Чем на какое-то возвышенное вдохновение А между тем ее тематика прослеживается Как в уличной моде Например, вот первыми на ум приходят готы Со своей такой мрачной тематикой Такими тяжелыми ботинками И отсылками постоянными на смерть И в коллекциях высоких культурных дизайнеров Например, Макуина, Джона Гальяна, Логотье. Вот почему, на первый взгляд, такая отталкивающая тема вдохновляет творческих людей? Как вы думаете?
2: Ну, понимаете, в чем дело? Проблема смерти, проблема смертности человека — это та вещь, то осмысление, которое в некотором смысле делает нас людьми. Мы столкнулись с проблемой смерти, которую не решить, мы не знаем, что будет по ту сторону, но при этом это это тот феномен, с которым мы встречаемся постоянно. И культура, как некоторая система понимания мира, система мировоззрения, обязана работать с этой идеей, которую мы постоянно встречаем. И поэтому смерть, которая, казалось бы, правда носит коннотации не самые приятные, так скажем, она никогда не погидает сферу культуры, потому что мы постоянно вынуждены как-то осмыслять этот опыт, потому что без осмысления это невозможно. Все религии, мифологии, вся культура пытается из смерти... Смерть как-то, что ли, сделать человеческой, ну, чаще всего смерть позиционируется просто как не конец. Смерть — это переход, это новое рождение, это по-настоящему рождение. То есть, так или иначе, смерть — это опыт, который в любом случае всех нас ждет, и задача культуры — сделать его, ну, хоть... Как-то осмысленным.
0: Ну вот, если говорить про объединение людей, то вот, как я уже вспоминала про готов, это было супер какое-то популярное течение, например, в мою молодость, в мои школьные годы. Мне кажется, у всех людей моего возраста старшеклассники точно были какие-то люди, которые придерживались этого течения, но вот у нас оно сошло на нет. Во время подготовки к подкасту мы нашли еще одно очень интересную, которая популярна сейчас. Это японский стиль ями Каваи. Он сочетает в себе нежные цвета типа розового и там, белого, и достаточно агрессивные такие темные черные детали, и акцент сделан на болезненности каких-то медицинских терминов. У них очень много украшений со шприцами, с какими-то заплаточками, с какими-то швами или и очень много надписей на одежды, которые отсылают к лишению себя жизни, и, например, к посылу, что «I want to die». Я хочу умереть, я хочу уйти из этого мира. Очень много, например, есть у них изображение петлей для самоубийства. И есть версия, что такая одежда работает как средство терапии для людей с какими-то психическими отклонениями или заболеваниями. Вот у меня как раз-таки, Андрей, вопрос к вам. Почему возникает такое стремление облечь достаточно серьезную, мрачную тему в какие-то милые образы, то есть сочетать несочетаемое?
1: Ну, сочетание сочетаем, разрушение формы и содержанием — это одно из самых, наверное, потрясающих и вкусных вещей вообще в культуре. В Японии же это вызвано, ну, вот именно их культурой и вот действительно тем положением, в которое, например, оказалось молодое поколение. Эта субкультура ничем не хуже остальных субкультур, просто немножко на болезненную тему. Но при этом она просто очень хорошо подсвечивает те проблемы, которые, ну, скорее всего, существуют в обществе. Ну, а то, что мы действительно берем за основу что-то такое миленькое и приятненькое, но мы же можем... В взять и отсчитать это до рождения оригинальной субкультуры Лолиты. А Лолита, она, в принципе, очень интересна тем, что это же не просто говорят, что в викторианском стиле нет. Это не викторианский стиль. Это викторианская кукла. Я хочу быть куклой. Я хочу быть неодушевленной вот этой вот девочкой в оборочках. То есть, или вот разбитой немного. Готика это же, знаете, что-то вот про какие-то полуэротические предвкушения перед контактом со сверхъестественным. То есть, это как Брэм Это вот когда вот действительно, вот если почитать Дракулу, то все положительные персонажи, они там ну, не такие выхолощенные. Ты хочешь сказать, что идите снимите комнату наконец-то. Настолько там они друг друга поддерживают. Это же невероятно ужасно. А все вампиры, они такие, они такие с кровью. Они такие с сексом. И ты прям чувствуешь, что о, я болею за эту команду, потому что настоящая котика это не когда ты с намалеванным лицом на кладбище винище пьешь, а когда это девушка в тонкой-тонкой сорочке. Белый. К тому же запомните, женский готический цвет белый, поднимается по винтовой лестнице на высокую-высокую башню. И выше и выше. В ее руках канделябр заплывающими свечами. И ей страшно, но что-то движет ей вперед. И вот она достигает верха, а там мужчина с волосами. Он склоняется над ее шеей, и она думает, что он запечатлеет там свой поцелуй, но нет, он кусает ее в шею. Ну, вы поняли, в общем, <смех> наши старые добрые эротические <смех> фантазии на тему потустороннего мира. Но ну, а японский контекст, который, кстати, очень неплохо перенимается а-ля ТикТок, это же вот именно что-то очень милое и невинное, но которое разрушает эту форму.
2: Я бы еще, наверное, добавил, что ну, когда такие как будто бы глубокие, меланхоличные, тяжелые темы поднимаются в такой, казалось бы, поп-культуре, массовой культуре, это же еще попытка присвоить тот опыт, который кажется иным, предельно другим, да, то есть когда какие-то вещи попадают в нашу такую м, бытовую, да, личное наше пространство, yeah. ты меньше их боишься, ты тем самым их присваиваешь, и тебе легче как бы, пережить, освоить этот опыт. Симолика, которой ты как бы наделяешь себя, свое тело, она тем самым помогает тебе почувствовать эту границу миров, опять же привыкнуть к ней, обжить ее, чтобы этот опыт, который так или иначе мы когда-то где-то столкнемся с ним, чтобы он он был просто естественнее для тебя. Ну и плюс, да, еще такой есть момент, что мы, конечно, очень романтизируем всю эту историю, потому что это нечто другое, нечто экзотическое, да, которое напрямую в опыте не дано, как говорил Мартин Хайдеггер, смерть человека это все только его смерть. Ты никогда не переживешь опыт смерти, ты его пережишь ровно один раз. А мы все любим такой вот запретный плод. Поэтому мы всегда так или иначе вот романтизируем, используем его, так или иначе внедряем в личный контекст, чтобы жить с ним. Именно искусство о смерти позволяет человеку ее преодолеть.
0: пока мы помним про Японию, пока мы про, помним про Россию, Никита, скажите мне, пожалуйста, чем отличается восприятие смерти у русских и у японцев, потому что, ну, явно у нас есть различия, хотя бы потому, что у них смерть во всех их каких-то попкультурных произведениях, типа мультфильмов, фильмах, они уже в школах читают какие-то произведения, связанные со смертью, у нас же эта тема на каком-то максимальном уровне табуирована.
2: Каждая культура по-разному формирует свой какой-то нарратив по отношению к этому опыту, и не столько именно России, там Японии, условно, от Запада, от Востока, если говорить уж широко, надо максимально широко говорить, да, и отношение-то, в принципе, отличие этого отношения заключается в том, что западные страны, у нас смерть — это трагедия. Несмотря на то, что христианство 2000 лет убеждает нас, что после смерти мы как какой-то момент, либо сразу после смерти, либо потом все вместе, разные есть теории, мы восстанем, судный день, ну и там дальше по тексту, кто вверх, кто вниз, вот, но христианство вроде бы убеждает нас, что мы бессмертны, это не работает в рамках какого-то человеческого опыта, потому что для европейского человека смерть — это конец. Восточная культура относится к смерти по-другому. Для Востока, в принципе, ну так... Грубо для всего, смерть — это продолжение жизни, а никакого качественного изменения не происходит. Ты просто уснул и проснулся. Ты переродился в буддизме, ты превратился в духа, в синтаизме. Неважно, что происходит, но смерть — это продолжение. Сразу проблема исчезает, где нет проблемы, значит, этот опыт можно внедрить в повседневность. И, опять же, этот опыт наделяется сразу другими смыслами, как, например, уже вышеупомянутая проблема самоубийства. Да, для европейского человека это и греховно, и против религиозных заповедей, это, в принципе, опыт, который очень болезненно даже рефлексируется, не то, что уж как-то применяется, то для той же самой японской культуры самоубийство — это один из способов жеста, который достаточно органично воспринимается. Опять же, в контексте, что ты самоубийством вот не... Завершаешься, а ты наоборот можешь как подвести черту Как-то точечку поставить, восклицательный знак, вопросительный Но это не конец, а это именно переход в другую постась Отсюда в Японии гораздо проще, ну вообще в принципе в Востоке Гораздо проще сосуществует человек и смерть, чем в Европе
0: уже затронули коллекцию Джона Гальяна, которая была вдохновлена французскими вообще волнениями парижской молодежи, вообще французской революцией, и сюда же я хотела привести кейс его коллеги по цеху, Александра Макуина. Он вообще любил тему смерть.
1: Я бы их не смешивал вместе, поскольку вообще в моде можно так вот несколько разграничить. Когда у нас, например, к смерти прикасаются с точки зрения привлечения внимания, потому что вы понимаете, смерть из-за того, что, особенно на Западе, она табуировалась, она романтизировалась, она сакрализировалась. Это то, что обращает внимание. То есть все, что... А почему
0: именно тема смерти? Вот она используется для того, чтобы привлечь внимание, чтобы обратить как бы общественный интерес в эту сторону? Ну,
1: потому что ты сразу думаешь о своей безопасности. Тот Джон Гальяна, он играл со смертью. То есть вот он вот ее романтизировал, он показывал ее жестокой, он показывал ее неприглядную сторону, но при этом в какой-то траверсивной какой-то, может быть, именно ипостаси. А Александр Маккуин, он все-таки больше как художник, то то есть он искал очень разные способы общения со смертью. То есть у него есть и какие-то более западные представления, например, в коллекции «Клуденские вдовы». То есть это образы призраков, это вот именно э, восприятие прошлого как нечто вот ушедшего навсегда. Или же через африканские какие-то практики, эшу, там тоже с духами. То есть у него все-таки, ну, у него опыт намного более травмирующий, чем у Джона Гальяна. То есть в целом он пытался как-то осмыслить, наверное, саму идею смерти, насилия, потому что... Вот изнасилованная Шотландия, она в принципе не столько про смерть, то есть там есть призрачные образы, но если разобрать коллекцию побольше, то ты понимаешь, что там есть очень много сильных образов, сильной вот такой вот женщины, которая должна сама себя защищать. Но есть у него и вот эта вот призрачность, но в то же время он как будто путешествует по очень разным культурам, и вот он пытается понять, что же будет с человеком вот где-то вот потом. И не просто так, его последняя отслеженная коллекция, ну вот полностью, это все-таки Атлатида Платона, где он уже как бы Рассуждает, что все, ледники растаяли, все затопило. Ну и людям, хочешь не хочешь, они стали земноводными. То есть, в принципе, там очень простые формы, но за счет принтов, за счет опять-таки каких-то складок он создает образ того, что люди переродились. То есть, вот это вот вечный поиск, а что же там будет потом. У Джона Гальяна это больше вот про то, что ой, сейчас мы сделаем люди прям врубятся. Потому что вот эта вот коллекция вот со смертью в Венеции, она самая часто вот цитируемая в всяких контактах и все остальное. Потому что привлекательно, потому что романтизм.
2: Вот я, кстати, часто я слушал, мне кажется, что, поправь меня, если не так, что э, в моде пытаются найти визуальный образ смерти, который физически материально не существует, то есть, ну, нет вот этого потустороннего мира, да, и культура постоянно пытается нащупать. А как это? Это духи, это призраки, это вампиры, это зомби. То есть пытаются найти какой-то адекватный визуальный образ, вот той стороны.
0: Ну вот, кстати, про какие-то, то, что вот Никита затронул тему того, что мода пытается как-то вещественно создать смерть, чтобы ее можно было потрогать, mm -hmm. посмотреть на нее. Вот опять же я к Макуину еще раз чуть-чуть вернусь. У него даже я вчера, когда занималась изучением его творчества, он даже прям говорил, что надо исследовать смерть, что она такая, она романтически, меланхолично, притягательна. И вот, кстати, его коллекцию, посвященную маньякам, мы обсуждали mm -hmm. в прошлом выпуске нашего подкаста. Но в его коллекции, что меня очень привлекло, 98-го, по-моему, года, он вместе с ювелиром mm -hmm. Шоном Лином они создали Это два.
1: Данте. Два шикарных, коллекция.
0: вообще просто с ног шибательных изделия. Первое это корсет, который облегал модель. Вот да, а, с и, ребрами. И вот,
1: ну, получается, ювелирное украшение, которое, в принципе, отчасти тоже заимствует идею у Эльзы Скиапорели и Сальвадора Дали с 1939 -го года. Но ну, вот так вот как раз обнимает как будто бы женщину и показывает ее и хребет с копчиком, и вот ребра. И там же, как раз, тоже очень интересно, ну, в принципе, если вообще проследить всю эту коллекцию, там и призрачные образы есть, там и вот эти вот маски фантастические. Ну, правда, маски тоже они у кого-то украли, так что ничего страшного. Но... Они
0: вдохновились.
1: Ой, я всегда говорю, если вы не умеете воровать в моде, то вообще, что вы делаете в моде? То есть, это, знаете, вот такое дело. Возвращаясь к Александру Маккуину. С тем чудовищным говном, который было в его жизни, как... то есть, в целом, в принципе, то, что он пытался через свое творчество как-то разгрести все это, ну, ты видишь, что это какой-то поразительный пример. То есть, да, это такая самая а, психотерапия. Да.
0: Ну, вот я читала, наверное, очень не какую-то тоже неприличную при, в контексте новой этики информацию о том, что после его смерти у него просто у бренда невероятно скакнули продажи, что-то там в 140 раз увеличились его продажи.
1: Но дело в том, что э, к его смерти самой по себе бренд был достаточно убыточный, потому что, с одной стороны, он был самым обсуждаемым дизайнером, он был дизайнером, который, наверное, определял вот свою эпоху, но при этом нужно было иметь стальные яйца, чтобы носить его вещи. То есть э, не все девочки могли себя представить, его в вещах то есть не все девочки могли себе представить его монструозные обуви которые фантастическое это произведение искусства но они не могли себе просто представить себя как они будут в этом выглядеть потому что одежда мои дорогие это не просто тряпки разной степени привлекательности и ценового диапазона это то о чем мы как раз говорим с окружающим миром это в принципе вся наша история
0: мы нашли очень интересный бренд, который сейчас развивается, существует. Он тоже из Англии. Называется он, я надеюсь, что я правильно прочитаю, что он «Лимейн». И это называется мода на плоть То есть как выглядят их костюмы Они отшивают максимально реалистичные костюмы То есть юбки, платья, топы, штаны, сумки И это как будто бы действительно сделано из мяса Которое порезано очень тоненько И вот висит на вас И причем сейчас это очень популярно Мы зашли в социальные сети этого бренда И это очень позитивно воспринимается То есть все говорят, какая красота Я это обязательно закажу Ну вот какая-то такая... Страшная эстетика она все-таки до сих пор... Привлекает. Я считаю
1: это все ковид. Люди настолько долго сидели в запертии, настолько были закрепощены, что теперь они хотят быть на полную катушку свободными и на полную развернуться наизнанку.
2: Мне это напомнила такая история, которая весь 20 век тянется, видно вот периодически еще все еще как-то себя проявляет. Это то раскрытие телесности, которое мы видим, начиная с начала 20 века, где там условно там европейская цивилизация, все ее ценности, все это так тяжело, грустно, какие то Война первая, вторая, и на такие вызовы политические искусство отвечало прямым телом, да, как на кингвейнские акционисты, если знаете, нет, если не знаете, посмотрите, какой герман Нич брал белое полотно, мне тоже мне кажется такое какая-то красота в том числе моды, у них всегда были определенные одежды, я знаю белые такие аля сарафаны, как такие к вопросу о готическом белом, да, и они Распяли там тушу свиньи, вспарывали, обмазывались кровью, и потом в этом ходили. И они таким прямой, брутальной телесностью, мясом, кровью, они это все на себя, они противопоставляли это цивилизации.
0: Но вот хотелось тоже поговорить о свободе, потому что, Андрей, вы сказали, что это потому что люди засиделись в ковиде, им нужна свобода. Вот у меня есть такой противоречивый кейс, э, тоже, наверное, про шоу нашего детства, топ-модель по-американски. Там очень любили некрогламур использовать. И вот в четвертом и восьмом сезоне были прям яркие отсылки на это. То есть была первая фотосессия в четвертом сезоне, когда модели лежали в настоящих гробах и должны были изображать желание выбраться оттуда. То есть их вот похоронили не по их желанию. И в восьмом сезоне была тоже фотосессия, достаточно она такая завораживающая, угнетающая. Это жертвы на месте преступления, то есть вот как кого застали во время, во время убийства. То есть кого-то задушили, кого-то отравили, кого-то там зарезали. И вот мне кажется, что сейчас с приходом новой этики сейчас бы не случилось, наверное, таких фотосессий. Ну,
1: сейчас бы не случилось бы и передач по типу новая топ-модель по-американски и всякое такое. Ну и Тайра Бэнкс тоже бы не получилось, потому что смотрите, что с Викторией Сикретс вообще сейчас происходит. Понятно, что это просто очень-очень утрированная, наверное, страна, с моей точки зрения, моды на немощь. То есть это максимально утрированное. То есть куда добавляется еще вот этот вот тонаций, чтобы прям вообще добили вас, чтобы обратили внимание. Потому что обратите внимание, что в мире моды вообще в целом... Вы когда-нибудь замечали, чтобы создать модную фотографию, вам нужно выглядеть так, как будто у вас болит голова, или что у вас искривление позвоночника, или что у вас отложение сарей в суставах настолько страшные, что вы не можете даже ложку когда меня будут фотографировать,
2: я буду Вспоминать теперь это, я думаю, вот, да, как вот, чувствовать вот. себя. Все вот
1: эти вот блин, сяга агапозы. Оно же не просто так, не потому что мы какие-то больные на всю голову, потому что люди вообще больные на всю голову. Ну представьте себе вот эту вот девочку, которая вот уже 13 век все-таки более менее что-то более менее в Европе начинает устаканиваться. Вот она сидит в своем замке. Нужно же показывать, что она вообще никаким образом не участвует в процессах ручного труда. Нужно быть там совершенно бледной, там и волосы если там выберем так вот на лбу, чтобы там он был высокий, и брови там все сбреем, потому что ну что, я не потею, ну зачем мне эти брови нужны? И выбеливаться будем, и там какие-то веночки себе подрисовывать, и, и капсулки с мешиком, потому что что? Потому что правильно, глазки ваши только тогда сверкают, ну, по-настоящему, когда сверкают, они а от слез. То есть вот это вот как раз мода, ну, вот такую болезненную немощь, что вот прям вот ты вот прям вот все чуть-чуть и помрешь. А потом был 19 век, потому что 19 век вообще это страшное дело. То есть это ужасно, потому что вот люди считали, что женщина должна с одной стороны родить 14 сыновей и не умереть, но при этом выглядит так, как будто умрет от чехотки уже завтра.
2: А почему нам это нравится Почему вот эта логика, да, что мы видим эстетику в болезненности, откуда она вообще?
1: Ну, благодаря массовой культуре, которая бесконечно с самого детства нас этим напичкивает. В целом, ну, в принципе, массовая культура, которая к тому же еще настолько льется на нас просто из каждого просто шланга, буквально каждую секунду нашей жизни сейчас, она, конечно, формирует вот эти вот представления о вот все вот это вот изысканной болезненности. Потому что наше-то детство прошло э, в эпоху... Настоящие супермодели, и мы еще застали эпоху этого какого героинового шика. Ой. Ой, да, да. да.
2: да, да застали, когда, в смысле, впрямую
1: в, подвороке. в прямую <свят> Ну, то есть <свят> нет, нет, не этого героинового шика, я говорю, <свят> того, который был на подиуме.
0: Там вот эти худющие модели. Когда, да, когда там... в
1: принципе была уже действительно угроза пандемии среди подростков, ну не, не надо сказать пандемии среди подростков, ну, была страшная тенденция именно по количеству булемии, там анорексии всего остального, то есть эм, мы это видели, мы это действительно видели, и наоборот, как бы я смотрю, что в наше время, может быть, потихонечку и благодаря все-таки каким-то вот этим маленьким микроскопическим шажкам бодипозитива, но ну, какой он есть, такой есть, ну вот лучше все равно пока что не придумали, но потихонечку как бы ну более здорового человека люди полюбят такого, более настоящего.
0: Есть теория такая заговора, что как раз таки вот эти две съемки, они появились не случайно, а потому что и у девушки в читателе в четвертом сезоне и у девушки в восьмом сезоне, перед этой съемкой умер близкий человек, близкий друг, ну им было вдвойне тяжелее сниматься в таких съемках, которые с этим ассоциируются, потому что все-таки, так как мы культура западная, мы переживаем эту потерю тяжело, и мне кажется, что как раз-таки вот из-за этого бы точно все, сразу культура отмены бы пришла, запретила, топ-модель закрыли. В эту же секунду ничего бы не вышло.
1: Ну, это вообще там все от начала до конца, какая-то полнейшая дичь. И из всего того, что мотали по МТВ, как-то вот именно Но это шоу его... было невозможно.
0: Его бы не было, и мы бы не научились улыбаться глазами. Смайзинг!
2: Кстати, вы, там я еще же понял правильно, что там девушек в гроб настоящий клали. Да, да. К в вопросу, не вот, к вопросу о конспирологиях, это, я не знаю, зачем вам эта информация, но если вы захотите стать масоном, то, ну, каждая масонская ложа может менять обряд посвящения в свою ложу. Но традиционная такая века XIX, это было как раз символическое убийство, когда человек, не знаю, вот Никита Добряков захотел стать масоном, его помещали в гроб, его ритуально убивали, и Никита Добряков умирает, и рождается там, не знаю, Сигизмунд. И вот Сигизмунд, это уже тот, кто в масонской ложе существует, но для людей я все еще как будто бы Никита Добряков, но это так, это уже призрак оперы, а по факту я Сигизмунд. И для них вхождение в масонскую ложу — это ритуальное убийство и рождение.
0: Мы сегодня обсудили очень-очень много таких кейсов, когда смерть была и в кино, и на фотографиях, и в искусстве, в уличной культуре. Это все как-то помогает пережить людям смерть, как-то проще к ней относиться?
2: В любом случае, взаимодействие с этим опытом, оно не то чтобы уменьшает накал трагедии, но все-таки это некоторый присваиваемый опыт. Знаете, что вот во всех почти религиях сделано нет понимания ничто то есть смерть это не конец, там есть посмертный мир. И как показывает практика, человеку гораздо легче сжиться с идеей, что после смерти будет ад, чем после смерти будет ничто. Мы готовы внутреннюю вечность кипеть в котле. Это гораздо проще воспринимать. И вот в некотором смысле то, что смерть нас так постоянно так или иначе окружает, в кино, в сериалах, в компьютерных играх, там, я не знаю, в моде, в образах, в символах, да, в татуировках, неважно. Это позволяет сделать опыт своим, не убирая трагизм, э, превращает в опыт, к которому ты так или иначе готовишься, да, то есть ты же какой-то опыт э, рефлексии, опыт присваивания, я бы так, наверное, ответил. Очень классный пример по поводу того, что смерть это еще такая вещь, которая содержит в себе бесконечную возможность, чистый потенциал, мы же ничего о ней не знаем. И в этом смысле это бесконечное пространство для творчества. Опять же, да, рефлексировать то, как она придет, что там будет, это же то самое такое очень интригующее, интересующее, что вдохновляет людей на всех сторонах искусства, потому что ну такая безграничность возможностей, с которой мы так иначе все столкнемся.
0: Ну тогда мы будем... Очень разрешать. позитивно закончим. Итальянский мыслитель поэта Джакома Джакомо Леопарди как-то сказал, что мода и смерть похожи на сестер. Они обе несут идею обновления и имеют отношение между плотью и одеждой, скелетом и внешней оболочкой. Действительно, с одной стороны, как мы сегодня выяснили, смерть может нести горе и разрушение, а с другой становится ключом к вечной эйфории и чистоте и постоянно находит свое выражение в культуре и искусстве. Спасибо, что были с нами. Чтобы не пропустить анонсы и посмотреть на истории этого выпуска, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Модно до жути». Не отключайтесь, будет ужасно интересно.